0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Gudelo, soy abogada, especialista en resolución de problemas de endeudamiento y este es Rescate Financiero, el podcast. Si no nos siguen, síganos en todas nuestras redes como Rescate Financiero Colombia. Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Rescate Financiero, el podcast. Hoy tenemos una invitada que es María Denis Campos, que es una de nuestras eh, clientes en Rescate Financiero en esta sección que hemos denominado historias de endeudados. Y es las historias de cómo nuestros clientes han llegado al punto donde han llegado y qué decisiones han tomado y qué soluciones han llegado a tomar. Eh, hola María Denis, ¿cómo estás? Catalina, muy buen
1: día. ¿Cómo te ha ido? Sí. Bien, bien, gracias a Dios. Sí, y bien.
0: Bien y mejorando.
1: Sí, señora. O, o simplemente bien. Bueno,
0: bien y mejorando cada día más. Me alegra, me alegra mucho eso. Eh, muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, como para entrar en materia y poner en contexto a nuestros eh, escuchas y a nuestros video escuchas, eh, cuéntame un poco tú qué haces, a qué te dedicas.
1: Bueno, Catalina. Eh, me dedico en este momento al transporte de pasajeros intermunicipal asociada a la empresa eh, intermunicipal, uh -huh. es una cooperativa de transportadores del sur del Tolima gerencia en el Espinal Tolima, eh, también trabajo en manualidades, artesanías, todo lo de las bellas artes y bueno,
0: esa empresa, es, esa ese, eh, actividad que tú realizas, ¿la haces sola, la haces con más gente? ¿Qué, qué haces?
1: Eh, pues es en compañía de mi esposo, mis hijos. <risa> ¿Es una empresa familiar? Sí, sí, señora. Es una empresa netamente familiar. ¿Y
0: hace cuánto tiempo tú vienes desarrollando esa actividad? O sea, ¿hace cuánto conoces esa actividad?
1: Eh, bueno, pues mi esposo toda la vida ha trabajado como transportador uh -huh. asociado en otras empresas y yo soy asociada hace más o menos 10 años. Sí. Bien, ¿Y, ¿y cómo llegaste a ese negocio o cómo llegaste
0: a, a, a ese emprendimiento?
1: Pues, Catalina, es una empresa tan buena cuando nosotros iniciamos el, el trabajo algo muy exitoso porque generaba muchos ingresos en ese tiempo. Entonces nos llamó mucho la atención y fue cuando decidí con mi familia hacer parte de, de, de este trabajo. Entonces tomamos la decisión y en la empresa me admitieron como asociada y arrancamos desde ahí a trabajar. Bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo, qué, ¿por qué te endeudaste? ¿Qué, qué sucedió? Bueno, Catalina, le cuento que, que el sector transporte, como le, le decía anteriormente, generaba en esa época muy buenos ingresos, eh, se trabajaba súper bien, pero pues oh sorpresa cuando llegó la pandemia, uh -huh. llegó la pandemia y todo cambió, fue un cambio total, fue una cosa terrible porque en el 2020, el 16 de marzo del 2020, entramos en cuarentena. Entonces la empresa empezó a hacer reuniones con los asociados, todos a mirar, ya la Secretaría de Salud del municipio del Espinal, ya del departamento del Tolima, empezaron a mirar y pues que en todo mundo teníamos que entrar en cuarentena. Pero pues nunca nos imaginábamos que eso fuera a ser de mucho tiempo. Nosotros decíamos por ahí ocho días, quince días, era lo que más nos podíamos imaginar, uh -huh. pero jamás pensamos que eso iba a pasar meses y bueno, el 16 de marzo del 2020 eh, los carros, la empresa dijo que cerraba, que los carros tenían que parar bueno, ahí llegó todo pasó marzo pasó abril, pasó mayo, seis meses y los carros guardados uh -huh. el primero de septiembre entonces pues ya se miró con, con los asociados y que se volvía a reactivar nuevamente el transporte de pasajeros intermunicipal, pero pues que todo cambiaba, porque ya solamente iban a trabajar con protocolos de bioseguridad y se iba a hacer solamente una línea diaria, cuando anteriormente, antes de la cuarentena, se hacían tres. Sí. Y solamente podían viajar como 25 días y una vez al día. Pues imagínense que eso empezó a generar más gastos porque eh, ya los peajes habían subido, los combustibles, las pólizas que nos toca pagar, los transportadores incrementaron una cosa terrible. Y cuando empezaron a trabajar, volver a nosotros a arrancar de ceros, eh, la gente no salió a viajar. Los pasajeros sí. no, porque todo el mundo estaba trabajando desde casa, los estudiantes, profesores, todo el mundo era teletrabajo. Entonces, mmm, fueron pérdidas. Uh -huh. Empezamos a ver más pérdidas porque un viaje girardó y bagué, un pasajero. Uh -huh. Girardot y vagué cero pasajeros. Pero sí estábamos pagando peajes, combustible, y y ahí, gasto y del vehículo. Ahí yo me quisiera detener un poco
0: en pensar, en, en que tú nos explicaras a aquellos que no trabajamos en eso cómo funciona este modelo de negocio. Tú eres propietaria de un eh, de un eh, bus de servicio público intermunicipal, ¿cierto? Sí señora. sí, señora. ¿Y cómo haces? O sea, si yo voy y compro un bus, ¿yo puedo salir a operar ese bus así a lo que yo quiera, recoger en donde yo quiera hacer o, o cómo funciona ese negocio realmente?
1: Catalina, eh, uno compra un vehículo, pero uh -huh. en la empresa hacen un estudio, aceptan o no se aceptan al asociado. Okay. Entonces ellos hacen un estudio y mira, entonces si, si lo aceptan al asociado se debe pagar unos derechos a la empresa, una afiliación, eh, con una afiliación y son varios pesos los que hay que pagar para, <risa> hacer, sí. para hacerse sí, un socios. Barato socio. no es. No. No es, es bien costoso. Y cuando ya empieza uno a pagar todos esos costos, toda esa afiliación, entonces allí la empresa maneja un rodamiento, eh, son muchos vehículos, entonces ese rodamiento te, le asignan a cada vehículo un horario. Uh -huh. y, y entonces, eh, ¿cuál es la ruta? La ruta es iba que girar todo, iba que onda. Pero pues sí. la más común es iba que girar todo. Todos los días,
0: espinal. Entonces te dan sí. como un permiso, o sea, esa afiliación te concede a ti un permiso para operar una ruta, o sea, para poder eh, transitar por una ruta.
1: Okay. Sí, sí, señora, sí señora. Eso es ante el Ministerio de Transporte, eh, uh -huh. muy bien organizado, la empresa está muy bien conformada, es una empresa súper acreditada en el sur del Tolima. Entonces, la clientela, pues como está tan acreditada, es mucha la clientela que se tiene. Sí. Pero como le decía Catalina, la pandemia nos acabó con todo. Uh -huh. Con todo es todo. En este momento seguimos luchando. Ya pasó año y medio sí. y seguimos luchando porque... Eh, en el tiempo en que los carros, los vehículos de la empresa pararon, salió mucho carro particular a, a lo que se llama hacer piratas, sí, a llevar pasajeros puerta a puerta, entonces eso, eso quitó mucha clientela, ¿Mm? y, y en este momento... Seguimos, por ejemplo, la semana pasada, hoy hace ocho días nos reunimos en la empresa Los Asociados a, a mirar cómo podíamos salir a un 100% de pasajeros, porque bueno, primero fue un 50%, luego un 75% y ahorita un 100%, pero ha sido difícil, ha sido muy duro.
0: Claro, porque tienen ustedes, ustedes tienen muchas normas que cumplir en temas de bioseguridad y, y realmente esos costos, pues, ¿quién los absorbe? No? Que es la gran pregunta que, se, que hoy en día se hacen las personas y es todas las personas que... que que atienden público y es quien absorbe esos costos, quien absorbe que yo tenga que poner no sé, X cantidad de personas, distancia entre las personas entonces mi cupo que era un cupo para 50 ya no va a ser para 50 sino para 25 o quien absorbe que yo tenga que poner desde los dispensadores de gel eh, la todo, todo ese tipo de situaciones es algo que evidentemente como nos tomó a todos por sorpresa pues nadie ha pensado y las normas de bioseguridad en tu caso que es el o sea el, 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 el secreto del negocio es llevar la mayor cantidad de gente con el mínimo con el costo menor es decir en la menor cantidad de viajes porque pues los viajes cada viaje a ti te implica un costo pues ese negocio cambió ¿Mm? Total, sí, señor. y el tema es eh, eh, en lo que nos cuentes bueno y a, y a todas estas tú tenías un endeudamiento tenías deudas y ¿Te acercaste a los acreedores y les comentaste esta situación?
1: Sí, Catalina. Eh, en el momento en que nosotros dejamos de trabajar, uh -huh. yo cumplí con mis obligaciones a los bancos hasta el mes de, de abril. ¿Mm? Pero ya después de abril, pues no estábamos generando sino pérdidas, porque pues estábamos con un vehículo parado, guardado en un parqueadero, pagando 15 mil pesos diario de parqueo, entonces me empezaron a llamar los bancos uh -huh. y empezaron a ofrecerme en el tal plan de alivio. El PAC, sí. Y pues yo no conocía ningún o, del tal plan de alivio, pero no teníamos con qué pagar las cuotas a los bancos. Yo acepté, yo acepté. Y en el momento en que yo acepté ese plan de alivio, eh, lo que habíamos pagado en algunos bancos eh, me refinanciaron nuevamente los créditos uh -huh. y arranqué de cero y lo que habíamos cancelado en cuotas, eso se perdió del gobierno nosotros no tuvimos ninguna clase de ayuda, absolutamente ninguna clase de ayuda
0: ni, siquiera, ni siquiera en el tema de tributario, o sea, ni siquiera en el tema de impuestos de los vehículos
1: nada, Catalina, al contrario se incrementó más el pago de, de pólizas y todo y lo que le decía, en peajes y en combustible. Entonces, eso fue una locura. Eh, me, me llamaban, por ejemplo, con un crédito hipotecario, le vamos a dar seis meses de periodo de alivio, donde no va a pagar ningún peso. <risa> de, de alivio. Eh, no, yo dije, pues, maravilloso. ¿Seis meses? No, sí, claro. Entonces, por favor, acérquese. no Hacemos un acuerdo de pago, nos firma. Y yo, no, pues, lógico. Todos decíamos, no, sí, qué bueno. De otro banco... Me dieron hasta ocho meses de periodo de alivio. No lo acepté amigo. por lo mismo, Catalina, porque no teníamos.
0: Pero que pagar. el alivio en esos casos implicaba una reestructuración. Es decir, no era que te dejaran de cobrar las cuotas, sino que te iban a dar como un periodo de gracia. Y cuando reiniciaras a pagar, reiniciabas a pagar. Era como si fuera un
1: crédito nuevo. Sí, ¿Sí? Catalina, era un crédito nuevo donde iba a pagar interés sobre uh -huh. interés. Claro, porque la, el, el periodo
0: de alivio lo que te lo iban a convertir es en intereses y es y sobre todo para que las personas que pues, que no tienen este manejo nos no lo comprendan. es Ese periodo de alivio, ellos el costo que te ibas a asumir por ese periodo de alivio era que esa plata, esos intereses que tú dejabas de pagar, te los iban a convertir en capital y te iban a reestructurar la obligación. Es decir, ibas a seguir de deber más de lo que debías cuando comenzó todo este problema que a la larga pues alivio
1: no es. Alivio. Fue un, un endeudamiento peor porque, por ejemplo, en un banco era un, un crédito por el, por el monto que me habían prestado antes de la pandemia y ya después de la pandemia era otro crédito más por el tiempo de los intereses. Uh -huh. Entonces eran dos créditos diferentes, uno por intereses y el otro por la plata que me habían prestado antes de la pandemia. Entonces sí. fue doble endeudamiento
0: bueno, y tú aceptaste esos alivios y sentiste
1: algún alivio <risa> Catalina, en el momento yo sí. sentí un alivio porque yo dije pues en este momento no voy a pagar hasta Ajá. en septiembre, el otro lo voy a pagar en diciembre bueno, pero ¿qué pasó? empezamos a trabajar de primero de septiembre y, y nada de dinero nada de dinero, y yo tenía esos compromisos adquiridos, me acerqué otra vez a los bancos, les comenté llevé planillas pues como yo ya había hecho un acuerdo de pago por esos periodos de alivio, no, aquí ya no podemos hacer nada, aquí ya no le podemos colaborar en más, paga o paga. Pero mire, es que no no me alcanza, eh, tengo otros compromisos, tenemos otros gastos. No, no, señora, aquí no podemos hacer nada más, debe pagar.
0: O sea, debe pagar las cuotas que se va a comprometer. O
1: sea, no, no, no
0: había una apertura a re, a re a repensar la situación porque es que, sobre todo este tema del COVID ha sido que nos ha ido sorprendiendo todos los días, ¿no? Todos los días, todo el tiempo hay que estar cambiando, la incertidumbre es, es nuestro pan de cada día, ¿sí? Ahí sí, uno planea, antes uno planeaba, por ejemplo, unas vacaciones a un año y estaba perfecto. Yo recomendaba planear las vacaciones a, a las personas con arduo tiempo de anticipación. Ya hoy en día no se puede porque resulta que usted puede planearlas seis meses y en seis meses hay cuarentena y usted no puede salir de su casa. ¿Mm? Sí, señora, sí. Entonces se, requer, se requiere mayor flexibilidad de las partes para entender que tal vez, por ejemplo, en ese momento, no podían pagar lo que habían comprometido, pero de pronto hubieran podido pagar un poco menos teniendo en cuenta la situación como estaba, ¿sí? Pero pues los acreedores sí. que te dijeron
1: no. Bueno, Catalina, eso fue una situación muy compleja y, y ya me empecé a asustar cuando vi que no podía cancelar esos compromisos y aparte de eso tenía unos codeudores en estos créditos con los bancos, tenía mis sí. codeudores. Y yo dije, no nos puedo hacer quedar mal tampoco, entonces yo me reuní con mis, con mis codeudores y les comenté la situación. Le dije, no puedo pagar, no me quieren aceptar que, que las cuotas sean un poco más bajas, ¿cómo así? Pues vamos a ir a hablar, nosotros la acompañamos. Uh -huh. Me acompañaron en los bancos, no nos, no nos recibieron porque solamente en Ibagué se trabajaba con pico y cédula, eh, hoy no la podemos atender porque estamos en reunión, entonces no podemos hacer nada, entonces bueno, mis, mis co-deudores trabajan, son personas preocupadas, pues, sin embargo yo seguí insistiendo y ellos sabían el problema que yo estaba viviendo. Sí, sí o eh. sea, Tu situación era evidente era una cosa muy terrible. Entonces volví, volví al banco, eh, volví, les mostré. Entonces, algunos bancos me dieron más tiempo y periodo de alivio. Uh -huh. que
0: no con, una nueva, alivio. con una nueva con una consecutiva reestructuración de tu crédito.
1: Sí, entonces, bueno, yo acepté en los otros, pero en otros no me aceptaron. Entonces volví y me senté. Con el director del banco, mire, me pasa esta situación, no puedo, no puedo, ayúdeme. No, uh -huh. no la podemos ayudar. Yo, yo no te pregunto una cosa. Más. Hasta ese momento, tú habías cumplido,
0: vamos a irnos antes de la, de, la, de la pandemia, o sea, antes de marzo. ¿Tú habías
1: cumplido con tus créditos? Sí, sí, Catalina. siempre. Antes de la pandemia, siempre cumplí. Y si algo se presentaba, pues yo iba y hablaba, me daban unos días, pero yo cumplía y cumplía. Y por eso era que tenía esa vida crediticia así tan abierta, con tarjetas, con créditos, con ¿Cómo todo. ¿Cómo te sentiste tú cuando a pesar
0: de haber sido cumplida, no recibiste como ese apoyo o esa mano de los acreedores? O sea, a pesar de que tú dices, yo no sé si a ti te pasa, pero uno tiende a pensar que esa es como una carta de buen comportamiento que le va a servir para que en un momento dado eh, eso sea tomado en cuenta. ¿Qué sentiste tú cuando te diste cuenta que ellos en ningún momento analizaron eso, no lo tomaron en cuenta y simplemente te dijeron que no?
1: No, el susto fue terrible, fue terrible porque todo el tiempo antes de pandemia mi vida crediticia era lo que yo más cuidaba, mi carta uh -huh. de presentación era esa, ¿cierto? Sí. Con los bancos Y al ver que ellos me niegan y no podemos hacer nada, pues fue cuando yo me senté. Frustrada fue cuando yo pedí ayuda a mis codeudores, les comenté, y no tanto por mí, sino también por ellos, porque los estaba perjudicando en cierta manera, sí, sí, entonces sí, sí. Eh, para mí fue algo que me dio mucho susto, empecé uh -huh. a entrar en una depresión, en una ansiedad, en algo terrible, Siempre he creído mucho en Dios y yo le clamaba a Dios y pedía ayuda, por favor respáldeme en oración porque estoy atravesando una crisis económica terrible. Mi área financiera en este momento ha sido lo más afectado me está afectando también mucho mi salud. Eh, Catalina, eran noches que yo no dormía, no dormía echándole cabeza, pensando, pensando, hasta que un día. Le llamé. Eh, eh, yo, yo ya no puedo más porque empezaron a llamarme a llamarme de los bancos y si usted no paga porque yo empecé a hacer abonos ¿sí? uh -huh. con lo poquito que, que podíamos recibir de la producción del vehículo yo empecé a abonar ¿sí? por decir algo si la cuota eran 3 millones de pesos yo abonaba un millón y empezaban a llamarme, señora, ¿qué pasó con su compromiso? Era para tal día. Y me llamaban el sábado, me llamaban el domingo, me llamaban en la mañana, me llamaban en la tarde, hasta me llamaban en la noche. Sí. Y después que, que, que ya no me llamaban, sino que empezaron a llegar a mi casa, a buscar. Claro, y, esto, y esta pasado. práctica, y esta práctica,
0: esta práctica, la, las personas consideran que ya en Colombia se conocían como chepitos. Sí. Que esos desaparecieron y ya eran unos señores vestidos de negro con un maletín y esos desaparecieron, pero desafortunadamente las áreas de cobranzas de los acreedores muchas veces utilizan esa práctica como una, la disfrazan de una labor como de atención al cliente, porque ellos no llegan cobrándote directamente a tu casa, sino llegan a visitarte y pues muchas veces la persona se ve sorprendida y no sabe qué está pasando, o sea, no sabe por qué me llegó aquí el gerente de la oficina en algunos casos, o por qué me llegó aquí el asesor que me gestionó el crédito, y realmente lo que están haciendo es una labor de cobranza que está completamente prohibida, ¿sí? así no se realiza la cobranza, las visitas, que ellos le llaman visitas domiciliarias, no se deben realizar así, adicional a eso, la angustia y el detrimento, emocional que sufre la persona es altísimo, porque entonces la persona si alguien más estaba en su casa se dio cuenta, si había un vecino si había un amigo, si estaba se dio cuenta mm, adicional a esos ya entonces en, en las ciudades que son medianas y pequeñas pues todo el mundo conoce a todo el mundo y entonces eh, ya eh, saben que ay mira, la casa de fulanita de tal llegan los cobradores y realmente eso está prohibido en la ley lo que pasa es que Aquí pasan muchas situaciones donde no, no sabemos que tenemos esa protección legal. Uno puede quejarse en la superintendencia diciendo me están perturbando porque el hecho de deber no significa que yo me tengo que someter a todo lo que quiera hacer el acreedor conmigo o a todo lo que yo eh, tenga que, que vivir ¿sí? es porque simplemente estoy debiendo. Sí, entonces, y empezaron este desespero y las llamadas y las visitas, ¿y tú qué hiciste?
1: Eh, Catalina, y pues lo más triste era que no era solamente para mí las visitas, era para mis codeudores también, ¿sí? Y, sí. y sí, eran hasta dos y tres veces al día las tales visitas, tanto a mí como a mis codeudores, y con amenazas. Uh -huh. con amenazas de embargo, con amenazas de abogados y de cobros jurídicos, y pues esto era más aterrador y no más frustrante para mí para y mí, para mis codeudores, entonces ya no eran solamente lo, los bancos los que me llamaban, sino mis codeudores, ¿qué va a hacer?, ¿qué va a pasar?, porque es que vinieron y nos van a embargar a nosotros también y voy a perder mi casa por culpa suya, ¿Sí? Uh -huh. entonces yo quedé entre la espada y la pared, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿yo qué hago? ¿qué hacemos? Eh, pensamos en vender el vehículo bueno, vamos a vender el vehículo y vamos a pagar todas esas deudas resulta Catalina que en este momento la gente se aprovecha ¿Sí? vamos a comprarle, pero como la vemos que está en necesidad, entonces aprovechemos y si el vehículo vale 300, le 100, uh -huh. entonces no yo dije pues tampoco tampoco porque lo que nosotros tenemos nos ha costado mucho trabajo mucho sacrificio y no podemos ir a, a que por la necesidad vamos a ir a regalar lo poco que tenemos
0: no además que era, era una fuente era una fuente económica de financiación para ustedes es decir no es y, y en estos casos yo siempre digo hay que distinguir si es un vehículo que yo tengo para confort de mi familia en qué condiciones lo tengo y ahí los vehículos que son unidades productivas, si yo los vendo, la persona dice, bueno, ¿yo qué me pongo a hacer? sí Le pago a usted las deudas y yo como ser humano, ¿qué hago? Yo no puedo vivir ni del pasado ni nada, ¿yo qué me pongo a hacer? Entonces es, es, es entender realmente, y esto que tú nos estás diciendo es muy valioso porque es entender realmente que porque esas son las soluciones de los acreedores y del co también llevado por el mal genio donde dice, eh, pues venda eso, vaya y pague y que a mí me dejen en paz, para que me metió en esto, bla, 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 bla. Y, y uno lo que dice es, hay, hay que analizar y se necesita un análisis más profundo, un conocimiento más profundo. No todas las soluciones son pague. A veces es, no pague ahorita, pero pague después o pague poquito ahorita y cuando se recupere me va ayudando, pero este es un trabajo la gestión de la reorganización es un trabajo que debe ser mancomunado y entre todos, porque si solamente tú estás poniendo, pues de pronto suples las necesidades de los acreedores y tú quedas sin absolutamente nada y con literal una mano delante y la otra atrás, si solamente se escucha al deudor, pues los acreedores no van a, no van a, a quedar completamente satisfechos Sí, entonces hay que escuchar a todas las partes. Bueno, y tú en este desespero y pues recibiendo visitas ilegales a toda hora, ¿y luego qué pasó?
1: Bueno, entonces yo nunca veo noticias, pues debido a todo eso de la pandemia, mi salud mental tan afectada, yo no volví a ver noticias. Uh -huh. Cuando un día me llamó una de mis codeudores y me dijo, Denis, vio el noticiero tal. Le dije, no, yo no veo esos noticieros. ¿Por qué? Dijo, imagínense que hay una ley que se llama ley de insolvencia para personas naturales y si la persona tiene crédito, y si está en mora, esa ley los ampara. Busque el noticiero de tal día... Y yo duré como hasta la una de la mañana buscando el tal noticiero y yo no lo encontré. Cuando uh -huh. el otro día me llamó, me dijo, no, no es por ese canal, es por otro canal. Le dije, oh, pues me hubiera amanecido no lo había encontrado. <risa> Entonces yo me puse a mirar qué era la ley de insolvencia y un día le comenté, a, ah, fuimos a visitarlos y fuimos con, con mis hijos. Entonces mi hijo me dijo... Pues esa es la ley de insolvencia con la que trabajan abogados, hay oficinas y esto. Yo, ¿eso es? Me dijo, claro, esa vez. Le dije, ¿qué debo hacer? Dijo, no, pues tenemos que llamar, tenemos que averiguar y, y acogernos porque no hay otra salida. No hay uh -huh. otra salida. Pero otros bancos a mí me seguían llamando y me decían, ¿necesita más periodo de alivio? Necesita otro crédito, necesita, sí, o sea, la manzana yo, envenenada. Sí, y yo por ese lado, pues yo lo veía, yo decía, ay, tan conscientes, los tan lindos, tan queridos, cómo me quieren colaborar, cómo me quieren ayudar. Cuando otros me estaban, era atacando y mirando cómo me desesperaban más. Sí, Entonces, sí. bueno, por un lado era muy chévere, pero por el otro lado era, pues, más endeudamiento. Entonces fue cuando tomé la decisión de llamar y, pues, Gloria a Dios, que fue un milagro maravilloso. Llamé a mis codeudores y les dije, me voy a acoger a la ley de insolvencia. No tengo otra salida, no puedo hacer más. ¿Cómo así? ¿Eso qué es? Entonces también les expliqué lo que, lo que me habían dicho. Entonces se va a coger y yo sí, me acojo porque no tengo más que hacer.
0: Claro, era la única forma de proteger tus activos, no había otra. Porque yo no sé si a ti te pasa o tú sentías cuando uno tiene varios acreedores, cuando no es solo uno, sino son varios, que uno se siente como domando varios, eh, varios leones. O sea, que uno tiene este león que ya medio lo le dio un pedacito de carne y lo calmó, pero el otro león ya le está saltando a uno encima y entonces hay que darle otro pedacito de carne y el otro león. Y uno ya no sabe qué hacer en esa circunstancia uno dice ay, no sé o sea si le digo a usted que sí significa que le estoy quitando al otro la plata y si le digo a usted que no entonces y en, con usted tengo un codeudor entonces usted se va a ir a demandar a mi codeudor e ese, ese tipo de situaciones es lo que uno dice es en esas circunstancias de crisis y de angustia que uno pues no, no, no sabe no sabe qué hacer bueno y te acogiste qué pasó
1: bueno, entonces tomamos la decisión de acogerme a la ley de insolvencia para personas naturales, y desde ese momento, pues, fue un cambio total. Uh -huh. Pero igual, pues, yo nunca había tenido esa situación, nunca lo había vivido. Para mí fue terrible, porque yo decía, bueno, ¿y ahora qué les digo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Entonces, en algún banco un día me dijeron, eh, fuimos a visitar a un cliente y el cliente me dijo que ya no les cobrara más, porque él no va a pagar, porque él se acogió a una ley de insolvencia, pero resulta que eso no lo pueden hacer porque es que tienen que pagar a unos abogados y si tienen para pagar a los abogados no tienen cómo pagarle al banco, entonces en vez de que le paguen a los abogados, pues páguenos a nosotros <risa> entonces, eso a mí también me sonó muchísimo claro. el tipo me contaba esa historia el, el director del banco o y, sea, en el mismo y, banco te dijeron, el mismo creo. Sí, sí. Y eso fue muy chistoso. Entonces yo vine y les conté, le dije, ¿cómo le parece con las que me salió el gerente del banco? Que tiene un cliente que se acogió a la ley de insolvencia y, y él me dice que no, que eso no lo pueden hacer, porque imagínense que por aquí y por allí. Entonces, pero él no sabía que yo ya estaba tomada, también tomando la información de la ley de insolvencia. Entonces, bueno, yo ya empecé a trabajar en esa parte de la insolvencia. Ya me acogí, ya cambió todo y empezó... Otra, cuando ellos se dieron cuenta que yo me había acogido, pues fue terrible, fue terrible, Catalina, hasta que mi hijo le tocó que hablar con ellos y decirles a mi casa: no vengan, no vengan, porque aquí ya no hay nada que hacer ya mi mamá tomó la decisión de acogerse a la ley de insolvencia, pero cómo lo va a hacer, no lo haga, cuando al otro día venía, no es que le tenemos una oferta, dígale a su mamá que se acerque al banco, que esto va a cambiar, le vamos a rebajar tantos millones de intereses, no le vamos a cobrar no sé qué, bueno, empezaron a pintarme como pajaritos de oro para que no me, para que no me acogiera a la ley de insolvencia. Ya en ese momento
0: el acreedor entiende que la ley como protege protege y organiza a la persona, sí, porque esto no es... La gente piensa que esto es no pagar. No, esto es pagar de una manera organizada. sin, Yo le digo pagar sin matar, ¿no? Porque yo me puedo matar pagando. Yo puedo acabar mi vida, mi existencia, mi salud pagando. Pero no es lo que se debería hacer. Yo puedo pagar sin matarme, o sea, sin necesidad de acabar mi existencia. Entonces... Ya en ese momento los acreedores tienden a hacer unas ofertas mejores, evitando que la persona se acoja, cuando realmente dentro de la insolvencia están mucho más seguros, porque tienen un trato organizado cada uno, tienen un trato estandarizado cada uno, y lo que se les va a pagar, pues la persona ya sabe que si no paga, sus activos son los que van a entrar a responder, Sí, entonces sí es importante en ese momento no escuchar cantos de sirena de uno o de otro acreedor, porque nuevamente volvemos a lo mismo. Puede ser un acreedor que te diga, te voy, a, eh, te voy a dar estos alivios, como puede ser otro acreedor que te siga diciendo que te va a demandar. Entonces, por no acogerte y quedarte con el acreedor que te estaba dando los supuestos alivios, el otro sí te entró y te demandó. ¿Mm? Entonces, bueno, y en, y en ese caso, tú... ¿Cómo manejaste la situación con tus codeudores? O sea,
1: ¿qué, qué les decías o qué les dices? Eh, Catalina, eso ha sido complicado porque hay unos abogados que los siguen llamando a los codeudores. Como sí. vieron que yo ya me acogí, entonces empezaron a llamar a los codeudores y a decirles, la señora no quiso pagar, entonces usted me tiene que pagar uh -huh. y entremos a negociar. Eh, entremos a negociar con usted porque si no negocia, usted no paga lo que la señora prestó entonces le vamos a embargar
0: y tú estabas ofreciendo pagar claro tú siempre ofreciste pagar, o sea tú nunca dijiste sí, no yo no señora. yo me voy a hacer la loca y me voy del país y dejo mi casa cerrada y no pago, tú dijiste tú siempre ofreciste pagar entonces ahí, siempre. ahí, ahí, hay, que, ahí hay que hablar muy claramente con los con los y es Mire, yo siempre he ofrecido pagar, yo nunca me les he escondido. Es más, ya les dijimos que no vinieran a la casa. Era porque ya me estaban amenazando en mi propia casa, ¿sí? Pero de resto, tú siempre les habías ofrecido de alguna manera u otra pagarles, ¿sí? Y yo te pregunto una cosa, tú antes de acogerte a insolvencia asociabas a las personas que se declaraban en quiebra, que no es como se conoce en el argot popular, con malas personas, con mala pagas?
1: Sí, y incluso tengo una gran amiga que ella fue comerciante sí. y, y hace muchos años ella me contó una historia donde con su esposo hicieron unos créditos y montaron un super negocio, pero de la noche a la mañana ellos se separaron y, y el capital todo se fue a pique, pero todo uh -huh. estaba a nombre de mi amiga. Entonces cuando los bancos empezaron a cobrarle a mi amiga, ya no tenía con qué pagar. Entonces le dije, bueno, ¿y qué hizo? Pero eso hace muchos años que yo hablé con ella, entonces ella me decía, no, sencillo, sencillo, eh, no tengo con qué pagar, eh, los bancos no pierden nada, porque para eso hay unas pólizas. Y yo les pagué mucha plata y muchos intereses, y hasta que llegó el momento en que yo ya no pude pagar más. Entonces los bancos no pierden, porque hay unas pólizas. Y pues yo perdí mi vida crediticia, me tocó empezar de ceros, y pues qué pena, pero no tenía con qué pagarles a los bancos, pero yo firmé unas pólizas, hay unos seguros, entonces yo no podía hacer más. Entonces a mí me sonaba eso, oiga, pero ¿cómo así que, que no le pagó y se salió con las suyas? Bueno, para mí eso fue, fue algo muy impresionante y todos los días lo recuerdo. Cuando yo hablaba con mis condeudores, yo les decía, pero es que acuérdense que fuimos varias veces, acuérdense que yo siempre les quedé bien y en este momento yo les voy a pagar. Les voy a pagar, ya hicimos una, estamos en unos acuerdos, estamos mirando cómo pagamos, porque yo en ningún momento he negado la deuda, pero es que ya no es con usted, porque usted ya salió y a nosotros nos echó al agua sucia, el abogado nos va a embargar, ya sí. tienen co cobro, nos van a pasar a cobro jurídico y mi casa, mis carros, todo lo voy a perder. Yo les decía, no, no va a pasar eso no va a pasar en eso, no porque es que la abogada me llamó, porque me visitaron, porque me dijeron, o sea, empezaron a perseguir a mis codeudores claro,
0: y hay una cosa y es que digamos que la ley de insolvencia no no, no es que sea una no es que sea como una sombrilla que también proteja a los codeudores, efectivamente el acreedor puede perseguir a los, acreedores, a los codeudores pero en tu caso, que lo que estábamos buscando era un acuerdo y pagar pues la si tú eres el titular y estás ofreciendo pagar y llegamos a un acuerdo contigo, pues uno diría de acreedor no se vaya en contra de los co porque esta persona está pagando. Hay una cosa que se llama indivisibilidad de la obligación, o sea, ustedes no tienen dos obligaciones, ustedes tienen una y si tú estás pagando al día esa obligación, pues... No dice, porque si antes es como si hubiéramos vuelto a cuando tú estabas pagando el crédito. Cuando tú pagabas normalmente la cuota de todos los meses a tus acreedores, nunca los llamaban y nunca les decían absolutamente nada. Entonces, si logramos un acuerdo, sería exactamente lo mismo. Sí, lo que pasa es que obviamente... Eh, como tenemos una mala información sobre la ley, pensamos que la ley es hecha para no pagar y eh, en, en ese mundo de desinformación, en un momento de crisis, eso es lo que sucede. Bueno, ¿y
1: logramos qué logramos en tu caso? Bueno, en mi caso, pues logramos un acuerdo de pago sí. y, y ha sido un milagro maravilloso de Dios porque se pensaba que iba a ser a mucho más tiempo. Uh -huh. Y resulta que fue sorpresa. Eh. Sorpresa porque se peleó esa gran batalla, pero con unos excelentes resultados de acuerdo de pago. Sí,
0: y ese acuerdo de pago es, es perdón que te interrumpa, ese acuerdo de pago que logramos en tu caso es un acuerdo de pago acorde a tu situación, o sea, vas a pagar inclusive en menos tiempo las deudas de lo que los acreedores estaban esperando recibir el dinero, efectivamente les vas a reconocer algunos intereses, pero no los intereses tan altos que te estaban comiendo hacia atrás, porque el crédito de consumo, los créditos de consumo tienen muchos intereses, entonces uno dice logramos a través de eso que, que la situación se ajustara a tu realidad hoy en día, muy seguramente si tú en unos dos años la situación mejora y tienes mayor disponibilidad, pues lo que vas a hacer es ir a adelantar tu crédito y salir de eso lo antes posible.
1: Así es, Catalina. Sí, señora. ¿Sí? De eso se trata de eh, mirar cómo podemos pagar lo más pronto y lo más maravilloso es que se ajustan esos pagos de acuerdo a, a la producción, de acuerdo al dinero que se está generando en el trabajo. No, y lo que tú dices, o sea, yo
0: también estoy completamente segura que recibimos ayuda divina porque inclusive ya en esa instancia encontramos acreedores con mayor conocimiento sobre el trámite que estuvieron dispuestos a trabajar con nosotros, o sea, a de la mano decir, bueno, vamos a construir un acuerdo que, la, que María Denis pueda pagar, porque es que si no... Para que construimos un acuerdo que ella no pueda pagar y nos ayudaron y estuvieron construyendo con nosotros de la mano ese acuerdo se hizo un trabajo maravilloso o sea pues te digo yo también creo que hay una intervención desde arriba porque un trabajo maravilloso las actitudes eh, de los acreedores en algunos casos fueron las normales en otros fueron unos casos donde uno dice el acreedor también estuvo ahí y entendió y entendió que tu situación era una situación salvable y adicional a eso era una situación que no era tu responsabilidad. O sea, tú no dejaste de pagar porque quisiste, dejaste de pagar porque ¿qué hacemos? La actividad que tú realizabas se volvió como prohibida. Yo le decía a la gente si usted quiere entender qué le pasó a todas las personas de transporte, de restaurantes, todo eso, piense que hoy su trabajo se vuelve prohibido, se vuelve ilegal. A ellos les pasó que o sea, ustedes no podían sacar, no podían sacar el, el, automo el, el automotor porque, pues, ¿a quién iban a recoger, sí? Si no podían salir a la calle. Entonces, ese, esas situaciones y ese entender al otro fue algo que funcionó muy bien en tu caso. Bueno, y hoy en día con ese acuerdo, ¿cómo te sientes? O sea, tú, ya que piensas en las noches, ¿qué, qué haces? ¿Qué hablas con tu familia? Yo sé que este proceso lo llevamos también muy de la mano con tu familia, ¿sí? Eh... ¿Qué dice? ¿Qué dice tu familia? O sea, respiras, ¿qué sientes?
1: No, Catalina, esto ha sido la bendición más grande de Dios. En mi familia, el ambiente ya cambió. Eh, todos con mucha gratitud, primero con Dios, luego con ustedes, con Rescate Financiero, porque nos dieron la mano en el momento que más lo necesitábamos. Sí. Eh, pude llamar a mis deudores y decirles, ya hay un acuerdo de pago. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Verdad? Le dije, sí, ya hay un acuerdo de pago. Eh, Algunos de mis acreedores, a los que más los han llamado, los, los abogados de los bancos, a decirles que ellos tienen que pagar y que ellos tienen que responder por mis deudas, eh, que me decían que ellos no... Porque eso le hicieron creer que mis abogados no iban a salir con nada, porque <risa> eso no... La ley de insolvencia... Eso era una mentira, que eso no favorecía a las personas naturales. Uh -huh. Entonces, yo no creo en sus abogados, era lo que me decían. Yo le decía... Bueno, pues eso ya es decisión suya. En este momento le dije, hay un acuerdo de pago. Necesito que me haga llegar los recibos. Le dije, claro, yo le hago llegar los recibos en el momento que empiece a, a cancelar, empiece a pagar. Ah, bueno, bueno, entonces eso ya es otra cosa. Pero cada vez que pague, entonces me hace el favor y me, me envía recibos. Y, y digamos entonces, que eso, eso es entendible, eso es entendible. Ser
0: codeudor es asustador porque uno dice, es como si me casara con este otro ser humano quizá de cuánto tiempo. Esas son situaciones entendibles, pero lo que, uno, lo, 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 lo que uno dice es: en tu caso y en ese ac acuerdo, ese acuerdo tiene fuerza de ley. O sea, no es que nos sentamos y no, esto tiene una fuerza, es un documento 100% legal, es, es aplicado, o sea, es de, o de obligatorio cumplimiento para todas las partes, y eso es lo que te da tranquilidad. Si yo, si yo te yo ya, ya para finalizar, si yo te si yo quisiera que, que, que tú le dieras un mensaje a esa María Enis que estaba al comienzo de la pandemia que no sabía, o oh, por ahí en la mitad, cuando se habían acabado los alivios, <risa> que le dieras un mensaje, tú qué le dirías, o sea, si tú recuerdas a esa persona que estaba preocupada, que lloraba, que no dormía. Que seguramente tu ánimo y cambió, tu, tu genio cambió. ¿Qué le dirías a esa
1: persona? Mm, que, o sea, en ese momento en que yo pedí auxilio, uh -huh, mm, siempre había alguien que me podía salvar. Sí. Siempre había un grupo de personas listas para estar ahí prestas a decir: Yo te colaboro, yo te puedo ayudar pero desconocida porque vemos, como le decía, yo no veo noticieros y para más Nico Deudor, que fue el que vio en X noticiero eh, el testimonio de una señora completamente endeudada y que en pandemia no se quedó desempleada y no pudo cancelar, gracias a Dios que colocó ese ángel y, y yo digo, los ángeles existen, siempre hay alguien para ayudarnos. Y esos ángeles hoy son rescate financiero. Muy tan bello. Bueno, María Denis,
0: muchísimas gracias. Ha sido muy valioso, muy valioso que nos hayas prestado tu voz, tu rostro para contar que esto se trata de trabajo con personas reales, que esto es la solución a muchas personas que yo sé que hoy en día se acuestan y se levantan y no saben qué hacer. Sí, entonces te agradezco infinitamente que nos, eh, hayas confiado en nosotros, que hayas prestado, como te digo, tu, tus instrumentos para, para que esto se conozca. Y pues nada, nos va a ir muy bien con ese acuerdo y vamos a seguir adelante.
1: Así es, Catalina. Y estoy lista para, para... a muchas personas y poder las verles colaborar de esta forma porque sé que muchos esa situación que yo viví muchos la están atravesando sí 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 la están... listo entonces que tengas una buena tarde que estés muy bien Catalina mi gratitud Dios les bendiga y, y mil y mil gracias por ser tan especial.
0: No, no, no. Nosotros ahí
1: seguimos, ¿no? Porque nosotros seguimos al lado tuyo en ese acuerdo hasta que lo terminemos de cumplir. ¿Listo? Así es. Así bueno. es, Catalina. Muchas gracias. Que estés, que estés bien. Esté muy bien. Hasta bien, luego. Hasta luego.
0: Este ha sido un episodio más de Rescate Financiero, el podcast. Si no nos sigues, síguenos en nuestra red de rescate financiero Colombia, escríbenos un mensaje y si dices que vienes de parte del podcast, te regalaremos completamente gratis una consulta con uno de nuestros abogados para resolver tus dudas en temas de endeudamiento.